0: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung mit Pater Anton Vogelsang von den Legionären Christi. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Das Buch Genesis für Pater Anton Vogelsang, den gebürtigen Brasilianer Priester, der gleichzeitig der Ordensgemeinschaft der Legionäre Christi angehört. Für ihn ist die Genesis nicht einfach das erste Buch der Bibel. Es ist der Beginn und die Einleitung zur gesamten Bibel und das Buch Genesis, das erste Buch Mose, erzählt von Gottes Liebe zu seinen Menschen und unserer Antwort auf diese Liebe. Bei einem Fortbildungstag der Legionäre Christi im oberbayerischen Neuötting-Alzgarn dort gibt es ein Noviziat der Legionäre Christi, dort finden immer wieder Einkehr bzw. Fortbildungstage statt. Bei einem solchen Fortbildungstag hat Pater Anton Vogelsang über die Genesis, wie es im Untertitel seines Buches auch heißt, »Ein Krimi mit Folgen – Bibel lesen lernen« hat Pater Anton Vogelsang über die Genesis gesprochen. Eben, wie ich es eingangs sagte, nicht einfach nur das erste Buch der Bibel, sondern der Beginn und die Einleitung zur gesamten Bibel, wovon Gottes Liebe zu seinen Menschen und unserer Antwort auf diese Liebe erzählt wird. Hören Sie heute Vortrag Nummer drei. Sie müssen die ersten beiden nicht gehört haben. Das muss man auch immer dazu sagen. Jeder Vortrag spricht ja natürlich für sich selbst. Pater Anton Vogelsang.
1: Mit dem Türmbau zu Babel endet dieser erste Teil der Bibel, Genesis 1 bis 11, was eine Art Einführung ist für die ganze Bibel. Ja, wie ein, in, bei einem Roman gibt es immer am Anfang ein Krisis oder ein Problem, das gelöst muss. Ja. Wenn es keine Probleme geben würde, würde alles langweilig sein. Ein Film ohne Probleme ist alles gut geht, und sie lieben einander, und sie grüßen einander, und man arbeitet dann zu Hause, die Kinder lieben einander, das ähm, würde eine langweilige Film sein. Ja. Und so auch Genesis 1 bis 11 ist, ist diese Einführung für die ganze Geschichte. Äh, unsere Hauptcharakteren sind dargestellt, Gott, die Menschheit, es war am Anfang alles sehr schön und wunderbar, aber durch die Sünde, dann ist das alles zerstört. Gottes Plan ist zerstört, er wollte uns aus einer Familie haben, alles zusammen, aber wir haben Nein gesagt, ihm unsere Rücken gegeben, und sind weggegangen. Und dann die Frage ist, was wird jetzt Gott tun? Und eigentlich ist es sehr spannend, weil man sieht, in, in ein, ein Muster, der wiederholt sich hier in, in dieser ersten Kapitel. Es gibt erst eine Sünde, dann gibt es ein, eine oder die Folgen der Sünden, dann gibt es eine Strafe, Gottesstrafe, aber dann ein Zeichen Gottesliebe. Zeichen der Liebe Gottes. Bei Adam und Eva, es gab die Sünde. Die Folgen habe ich nicht, nicht wirklich darüber gesprochen. Das werde ich jetzt ein bisschen beschreiben. Dann Gott, Gott straf sie, obwohl ich, wie ich gesagt habe, diese Strafe ist eine heilende Strafe, nicht eine Strafe aus Wut. Und dann Gott gibt ein, ein Zeichen seiner Liebe. Er, er bekleidet Adam und Eva auch in Genesis 3, 6. Und 17 wird er eine Lösung eine versprechen. Ja. Das wiederholt sich bei Kain. Kain tötet seinen Brüder. Er wird gestraft. Aber Gott schützt ihn, indem er ein Ziegel gibt, um ihn zu schützen von, von Rache. Bei Noach. Hier Gibt es die Sünde, die Strafe, der Sinnflut, aber am Ende es gibt ein neues Bundesregenbogen, zeigen Liebe Gottes. Aber jetzt bei, beim Term Babel gibt es eine Sünde, eine Strafe, ja, Gott verwirrt die Sprache und dann ist die ganze Menschheit verwirrt. Aber es gibt kein Zeichen der Liebe Gottes. Es gibt kein Segen, kein Versprechen. Und so, der der Leser sollte sich fragen, und nun was? Ist die Liebe zu Gottes zu Ende? Ist alles vorbei? Ja, was wird Gott tun? Und eigentlich, die Reste der Bibel ist die Antwort auf diese Frage. Was wird Gott tun? Wir lesen gleich im Genesis 12, Gott rief Abraham und sagte, geh aus deinem Land, dein Land, zu einem Land, das ich dir zeigen werde. Genesis 1 bis 11 ist dann ja diese Einführung in, der, in die biblische Geschichte. Und es ist eigentlich sehr gut, sehr spannend, ja. Die Einführung ist fast das Wichtigste in einem Buch, in einem Roman. Ja? Wir lesen die ersten Seiten und wenn wir das langweilig finden, dann kaufen wir das Buch nicht. Aber wenn die, der erste Satz schon uns, äh, uns greift und wir es spannend finden, dann lesen wir weiter. Und so, das ist das Problem, wie wir das Gott lesen, äh, lösen lösen, das kommt mit der Reste der Bibel. Es gibt auch hier schon vieles, was ich über die Beziehung zwischen dem neuen und alten Testament zeigen könnte. Beide Zeit haben wir nicht. Es gibt zum Beispiel Viele Beziehungen zwischen Genesis 1 und Johannes Evangelium. Genesis fängt an, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Johannes Evangelium fängt mit diesen Worten an. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Beide fängen mit im Anfang an. Das ist bewusst so. Johannes möchte zeigen dass mit Jesus wir haben eine neue Schöpfung die Menschheit ist neu geschaffen. und die, der Schöpfungsbericht in Genesis ist in sieben Tagen strukturiert Der ja. erste Tag zweite Tag dritte Tag. Und so ist auch in Johannes Evangelium der erste Kapitel oder erste zwei Kapitel, so strukturiert. Wir lesen in Johannes 1, 29. Am Tag darauf sah er Jesus auf sich zukommen und sagte sehr das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Hier Johannes spricht über Johannes der Täufer, der Jesus sah, aber es steht am Tag darauf. Das bedeutet, wir sind schon am zweiten Tag. Johannes 1, 29. In Johannes 1, 35, ein paar Zeilen später, heißt es, am Tag darauf stand Johannes wieder, dort und zwei seiner Jünger standen bei ihm. So, wir sind am dritten Tag. In Johannes 1, 43 lesen wir, am Tag darauf wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Da traf Philippus, und Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. So, wir sind schon am vierten Tag. Und dann lesen wir in Johannes 2, 1. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt, und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. So, wir waren am vierten Tag. Am dritten Tag danach, Tag sieben so Johannes strukturiert das erste Kapitel, erste zwei Kapitel in sieben Tagen und am Ende der, oder am siebten Tag findet eine Hochzeit statt und Jesus ist da, Jesus aus dem Neuen Adam und Maria ist da aus die neue Eva, eine neue Schöpfung. In, bei der ersten Schöpfung gab es Wasser und Wind und so wir sehen auch dieses Thema oftmals wiederholt in, in Johannes, Wasser und Wind, eine neue Schöpfung. Gut, was sagt Genesis 1 bis 11 über unsere Hauptcharakteren in unserer Geschichte? Was erfahren wir? über Gott. Erst möchte ich sagen, dass Genesis versucht nicht das Existenz Gott zu beweisen. Es ist vorausgesetzt. Ja. Man muss die Bibel mit Glauben lesen. Man kann nicht alles vorher wissenschaftlich versuchen zu beweisen. Und dann, in einem Moment, okay, jetzt glaube ich, nein. Man muss mit Demut schon einfangen und die Bibel mit Glaube lesen. Sonst wird man nie verstehen, was darin steht. In der Genesis wird Gott als das höchste persönliche Sein vorgestellt, dem keiner gleich kommt. Er ist allmächtig. Das Wort Elohim, was aus Gott übersetzt, wird beinhaltet Überlegenheit und Macht. Gott ist der eine Allmächtige. Und wir finden auch seine Macht im hebräischen Wort Bara ausgedrückt. Bara bedeutet erschaffen. Aus Gott die Licht und die Gewölbe und alles erschaffen hat, nützt Genesis das Wort Bara. Und dieses Wort wird in der Bibel ausschließlich für, für Gott verwendet und es bedeutet auch eine Erschaffung aus dem Nix, was nur Gott kann. Wenn die Menschen etwas schaffen, in der Bibel nützt man dann ein anderes Wort. Aber nur Gott schafft aus dem Nichts. Wir sehen auch, dass Gott, Gott total frei ist. Bei der Schaffung von Himmel und Erde holte er sich keinen Rat und fragte niemand um Hilfe. Sie ging auch nicht aus Kriegen zwischen Götten hervor, wie es in anderen Religionen beschrieben ist. Ja, es gibt einen Krieg zwischen die Götter und aus diesem Krieg, Krieg werden dann die Erde in den Himmel geschaffen. Nein. Hier ist es ein, äh, dargestellt ein ganz freier Akt. Gott will und er tut. Gott spricht und die Dinge kommen ins Sein. Das alles zeigt Gottes Allmacht, seine unendliche Macht. Gott, der Ewige, existiert seit jeher und wird immer existieren. Und darum übersteigt Gott auch alles Geschaffene. Und das, das beschreiben wir mit dem Wort Transzendenz. Gott transzendiert, er ist erhaben, er stellt über, alles, was geschaffen ist. Er ist auf ein ganz anderes Ebene eigentlich. Wir können uns gar nicht mit ihm vergleichen. Und diese biblische Weltsicht steht im Gegensatz zum Pantheismus, der lehrt, dass alle Dinge der Natur göttlich sind, beziehungsweise Göttlichkeit enthalten. Und das ist sehr häufig heute das ist in der New Age überall, ja, dass wir sind alle Teilen von Gott. Die Natur ist Gott, das Universum ist ein Teil von Gott. Und wir müssen das nur wieder entdecken, dass wir eigentlich Gott sind. Und das widerspricht die Bibel. Gott ist Gott, er hat uns geschaffen. Wir sind seine Geschöpfe. Und wir sind nicht Teil von Gott. Er ist transzendent. Der Gott der Bibel ist ein persönliches Wesen. Er ist, er spricht, er ist und sieht. Wir können eine Beziehung zu ihm aufbauen. Mehr noch, aus Gott unser Schuf war es seine Absicht mit uns in eine persönliche Beziehung einzutreten. Er ist ein Du, ein Gegenüber. Wir Christen glauben, dass Gott dreifaltig ist. Wir glauben, dass es gibt nur einen Gott, aber an, wir glauben auch an Gott in drei verschiedenen Personen: Gottes Vater, Gottes Sohn und Gottes Heiliger Geist. Und die sind verschieden, obwohl es nur einen Gott gibt. Das glauben wir als Christen, das wird im Neuen Testament veröffentlicht, veroffenbart. Aber schon hier im Alten Testament gibt es einige Hinweise. Natürlich, die Juden und die, die nur das Alte Testament lesen, werden nie auf die Idee von einer Dreifaltigkeit kommen. Aber wenn wir das Alten Testament im Licht des Neuen Testament, im Licht Christi lesen, dann können wir diese Hinweise entdecken. Zum Beispiel bei der Schöpfung in Genesis 11 lesen wir im Anfang Schuf Gott Himmel und Erde die Erde aber war bewusst und wehr. Finsternis lag über der, der Urflut, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Genesis 1, 1 bis 3. Und hier sehen wir, es gibt Gott. Im Anfang schuf Gott. Es gibt sein Geist und Gottes Geist schwebte über dem Wasser und es gibt sein Wort und Gott sprach, es werde Licht. Das sind schon in der ersten drei Versen der Bibel die drei göttlichen Personen. Genesis beschreibt Gott aus gütigen, fürsorglich. Er kümmerte sich um seine Schöpfung und ganz besonders sorgte er sich um die Menschen. Gott sah, dass es gut war, Er ist kein Gott, der diese Welt erschaffen hat, aber dann kümmert er nicht. Er macht keine Sorge für uns, weil er andere Dinge tut. Nein, er liebt uns. Er ist gütig und sorgt für uns. Aus Zusammenfassung könnten wir sagen, dass in der Gesamtheit zeigt uns der Schöpfungsbericht in Genesis 1 und 2, Gott aus den souveränen, machtvollen, weisen, friedvollen, persönlichen, gütigen und väterlichen Schöpfer. Das ist, was diese erste Kapitel uns über Gott zeigen. Natürlich, wie bei einem Roman, in einem Roman, man sagt nicht alles, in einer oder zwei Kapitel. Die Charakteren entwickeln sich. Und um ein vollständiges Bild über Gott zu, zu haben, muss man die ganze Bibel lesen.
0: Ja.
1: Besonders das Neue Testament. Aber schon in diesen ersten zwei Kapiteln, die sagen uns viel über Gott. Was sagt Genesis über den Menschen? Die Bibel lehrt, dass jeder Mensch aus Liebe erschaffen würde, aus Abbild Gottes und ihm ähnlich. Und diese Aussage macht uns die unermessliche Würde jedes Menschen deutlich. Er ist nicht bloß etwas, sondern jemand. Er ist imstande, sich zu erkennen, über sich Herr zu sein, sich in Freiheit hinzugeben und in der Gemeinschaft mit anderen Personen zu treten. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wir sind geschaffen, nicht allein zu sein, für, sondern in Gemeinschaft zu sein. Wir brauchen Beziehungen. Diese Erzählungen deuten an, dass sich das menschliche Dasein auf drei fundamentale, eng miteinander verbundene Beziehungen gründet. Die Beziehung zu Gott, zum Nächsten und zur Erde. Diese Beziehungen sind für uns wichtig. Warum hat Gott den Menschen erschaffen? Wir haben das schon gesagt. Gott hat uns ins Dasein gerufen, damit wir in liebender Gemeinschaft mit ihm leben. In seine Liebe gab Gott uns mit dem Garten eine ein Zuhause, einen Tempel und damit einen Ort, an dem Begegnung mit ihm stattfinden kann. Die Art unserer Beziehung zu Gott entspricht, kurz gesagt, der zu einer Familie. Was bedeutet, dass wir im Abbild Gottes geschaffen sind? Und persönliche Beziehungen kann es nur zwischen Personen geben. Wir haben keine persönlichen Beziehungen mit Dingen oder auch nicht mit, eigentlich mit Tieren. Aber manchmal wollen wir das, aber es geschieht nicht. Wir können nur persönliche Beziehungen mit anderen Menschen haben, die uns ähnlich sind. Und deshalb verstehen die Philosophen und Theologen die Aussage erschaffen nach dem Abbild Gottes, auch so, dass dies alle Eigenschaften einschließt, die uns Menschen als Personen ausmachen. Unsere Willensfähigkeit, unsere Entscheidungsfreiheit, unser Selbstbewusstsein, unsere Fähigkeit zur Selbsttranszendenz, Selbstbestimmung und Vernunft, das moralische Urteilsvermögen zwischen Gut und Böse, sowie die Fähigkeit zu Rechtschaffenheit, Heiligkeit und Anbetung. Ohne diese Eigenschaften könnten wir unmöglich in vollkommener Freiheit in eine Beziehung zu Gott und anderen eintreten. Das ist, was im Mappe Gottes bedeutet. Diese Eigenschaften machen uns Personen und sind der Hauptgrund unserer menschlichen Würde. Auch bei einem ungeborenen Baby, ja, weil es ein Mensch ist muss nicht diese, diese Eigenschaften ausüben kann. Sie hat sie schon von Anfang an. Und das ist der, der Grund unserer menschlichen Würde. Gott hat den Mensch auch mit einem Leib geschaffen. Ja, wir sind nicht nur Seele. Und deshalb ist auch der Leib ein wesentlicher Teil des Menschseins. Der Mensch ist nicht nur mit Geist und Seele Abbild Gottes, sondern auch mit seinem Leib. Durch unseren Leib nur durch ihn können wir in Beziehung zu Gott und den Menschen treten. Wir brauchen unseren Leib. Und darum spricht Gott zu uns durch alle diese sichtbaren Zeichen, wie ich am Anfang gesagt habe. Und weil wir können nur in einer Beziehung mit, mit ihm durch unser Leib eintreten. Und deshalb ist der Leib in sich eine Offenbarung. Und weil der Leib ein Geschlecht hat, spüren wir, dass es nicht gut ist, wenn der Mensch allein bleibt. Weil wir sind unvollkommen alleine. Ja, schon unser Leib drückt aus, dass wir sind geschaffen, um in Beziehungen mit anderen zu leben. Weil der Leib alleine ist unfruchtbar. So, wir brauchen eine Beziehung zu Gott, wir brauchen eine Beziehung zu anderen Menschen, aber auch eine dritte wesentliche Beziehung besteht zwischen dem Menschen und der Erde. Und das hat Papst Franziskus sehr betont. Die, die Menschheit, wir Menschen sind der Gipfel der Schöpfung ja, und Gott hat alles für uns geschaffen, um eine Zuhause für uns zu, vorzubereiten. Aber das bedeutet nicht, dass wir freiwillig frei, frei, über die Schöpfung herrschen können und tun, was wir, will, was wir wollen. Nein, wir sollten diese Garten pflegen. Es ist unsere Verantwortung. So, es gibt eine christliche Ökologie, aber es ist eine Ökologie, der der Mensch dient und nicht umgekehrt. Die von Gott geschaffene Welt ist gut. So, das sind ja, in unserer Geschichte soweit, in unserer Einführung, das ist was wir über Gott, aus Zusammenfassung, man könnte mehr sagen, aber ich glaube, das sind wichtige Aussagen über Gott und über, über die, Menschen, die Würde der Menschen und dass wir in, in Beziehung geschaffen haben. Und so können wir auch verstehen, wie schlimm die Sünde ist. Für die Menschen. Was ist die, sind die Folgen der Sünde? Sie zerstören alle unsere Beziehungen. Und die erste Beziehung ist zu Gott. Und was lesen wir nach dem Sündenfall? Adam und Eva haben Angst vor Gott. Und verstecken sich vor Gott. Zweitens, wir sehen, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau zerstört ist. Adam gibt Eva die Schuld, statt ihr zu schützen. Und durch die Strafe, was eine heilende Strafe ist, aber lesen wir, ja, nicht nur unter Schmerzen gebärst du, Kinder, du hast Verlangen nach deinem Mann, er aber wird über dich herrschen. Das sind Folgen unserer Sünde. Ja, und wir leben das immer noch heute. Auch mit alle die Fortschritten, die wir erlebt haben in den letzten Jahrzehnten, und die Frauenrechten, ja, aber man erfahrt immer noch, und das wird immer so bleiben, weil die Beziehung zwischen Mann und Frau ist zerstört. Und drittens, die Beziehung zwischen äh, dem Mensch und der Erde ist zerstört. Gott sprach zu Adam und sagte, weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem zu essen ich dir verboten hatte, so ist verflucht der Ackerboden deinetwegen. Unter Mühsal wirst du von ihm essen, alle Tage deines Lebens. Dornen und disteln lässt er dir wachsen, um die Pflanzen des Feldes musst du essen. Im Schweizer, Schweizer deines Angesichts sollst du dein Brot essen. So alle die Naturkatastrophen, alle die, die Probleme, Umweltprobleme haben ihren Grund in, in unseren Sünden. Ja. Weil unsere Beziehung zu der Erde sind zerstört. In Kapitel 4, 4 sehen wir, dass die Beziehung zwischen Geschwistern auch zerstört ist. Kein tötet seinen Bruder. Und am Ende, in Kapitel 11, mit, der Turm, mit dem Turm von Babel, was ist die Folge? Da stieg der Herr herab, um sich Stadt und Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Er sprach, nur ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, was sie sich auch vornehmen auf, steigen wir hinab und verwirren wir dort ihre Sprache, so dass keiner mehr die Sprachen des anderen versteht. Der Herr zerstreute sie von dort aus über die ganze Erde und sie hörten auf, an der Stadt zu bauen. So, es gibt Trennung zwischen die ganze Menschheit. Das ist die Sünde. Das sind die Folgen der Sünde die Liebe vereint und die Sünde getrennt. Eigentlich, das Wort Teufel kommt aus dem Griechisch Diabolos und bedeutet der, der trennt. Gut, was sind andere Elemente in Genesis 1 bis 11, die der Erzählung Tiefe verleihen? Ich habe am Anfang über Typen gesprochen, die sind sichtbare Zeichen im Alten Testament, die auf tiefergehende geistliche Wahrheiten im Neuen Testament hindeuten. In der Genesis sind zahlreiche Typen zu finden. Ja, aber hier sind einige wichtige. Erst Christus aus der Neue Adam. Ja, es gibt eine Beziehung zwischen Adam Adam der erste Mensch, ein Jesus aus der erste erneute Mensch. In Römerbrief 5,14 schreibt Paulus, Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose und über die, welche nicht wie Adam durch Übertreten eines Gebots gesündigt hatten. Adam aber ist die Gestalt, die auf den Kommenden hinweist. Das ist Jesus Christus. So, an dieser Stelle spricht Paulus ausdrücklich davon, dass Adam ein Typos für Jesus ist. So wie Adam der Erste der Menschheit ist, so ist Christus nun der Erste der löste Menschheit. Wie, die, wie, die, wie der Tod durch die Sünde Adams in die Welt kam und auf die ganze Menschheit überging, so geht jetzt auch Gottes Gnade durch Jesus' Treue im Leiden erworben auf uns über. Paulus spricht auch im 1. Korintherbrief 15, 45-49 bis 49 über die Parallelen zwischen Adam und Jesus an. Wir lesen. So steht es auch in der Schrift, Adam, der erste Mensch, würde ein irdisches Lebewesen. Der letzte Adam, Jesus, würde lebendig machende Geist. Aber zuerst kommt nicht das Überirdische, zuerst kommt das Irdische, dann das Überirdische. Der erste Mensch, Adam, stammt von der Erde und ist Erde. Der zweite Mensch stammt vom Himmel. Wie der von der Erde irdisch war, so sind es auch seine Nachfahren. Und wie der vom Himmel himmlisch ist, so sind es auch seine Nachfahren. Wie, war, wie wir nach dem Bild des Irdischen gestaltet würden, so werden wir auch nach dem Bild des Himmlischen gestaltet werden. So in Christus sind wir neu geschaffen und wir sind dann vergöttlicht. Ja, wir sind Kinder Gottes geworden. So wie Adam keinen Mann zum Vater hat, so hat auch Jesus keinen Mann zum Vater. Ja, viele Parallelen. Ein anderer Typus ist Maria aus der neue Eva. Das Erlösungswerk Jesu ist als eine Auflösung der Folgen der Erbsünde zu verstehen. In diesem Kontext kann auch Maria in vielerlei Hinsicht aus die neue Eva verstanden werden. Manchmal durch die Gemeinsamkeiten, manchmal durch die Gegensätze. Zum Beispiel, so wie Eva den gefallenen Engel Glauben schenkte, glaubte Maria den Worten des Engels Gabriel. Zu beiden ist ein Engel erschienen. Und die haben beide den Engel geglaubt. So wie Eva im Sündenfall mitwirkte, so kooperierte auch Maria für die Erlösung. So wie Eva für Adam als Begleiter und Hilfe erschaffen wurde, Haufen begleitete auch Maria Jesus bei seinem Erlösungswerk. So wie Eva die Mutter der Menschheit nach der Ordnung der Natur ist, so ist Maria die Mutter aller Menschen nach der Ordnung der Gnade. Auch also sie ist die Mutter von Jesus. Und wir haben alle die Gnade in Jesus bekommen, aber durch Maria. So sie ist auch unsere Mutter. So wie Eva im Stand der Gnade, also ohne Sünde, erschaffen würde, war auch Maria ohne Sünde seit dem Augenblick ihrer Empfängnis. Dadurch, dass Eva ihren Gehorsam gegenüber Gott brach, kam es zum Sündenfall. Maria hingegen führt, führte durch ihren Gehorsam Gott gegenüber zur Erlösung. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Wie anders war das, aus, was Maria gesagt hat. Aber durch diese Worte ist die Erlösung in die Welt gekommen. Eva war bis zu ihrem Sündenfall Jungfrau und Maria hingegen ist die immer werdende Jungfrau. So, Adam, Jesus ist der neue Adam, Maria ist die neue Eva und die Kirche ist die Braut Christi. In Epheserbrief 5, 31 schreibt Paulus, Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Die Einheit von Mann und Frau in der Ehe ist ein Typos, ein sichtbares Zeichen für die Einheit von Christus und seiner Braut, die Kirche. Sie sind in der Welt ein Zeichen, der Liebe Gottes, für seine Kirche. Das ist ihre Berufung in der Ehe. Wir können die Kirche aus, auch aus die Neue Eva verstehen. Ja. Jedoch auf eine Weise, die sich von Maria unterscheidet. Wie erschuf Gott Eva? In Genesis 2, 21 lesen wir, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf aus dem, auf dem Menschen fallen, so dass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott der Herr baute aus der Rippe, die er von Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. So. Gott hat eben geschaffen, in dem, als Adam schlief, hat Gott seine Seite geöffnet und auf eine Rippe genommen und aus dieser Rippe die Frau geschaffen. Wie hat Gott die Kirche geschaffen? Wir lesen, als sie in Johannes 19, als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen so sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß, mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Sehen Sie die Parallelen? Jesus schlief am Kreuz und sie haben seine Seite geöffnet und aus dieses Blut und Wasser, Zeichen für die Sakramenten, für die Taufe und für die Kommunion, für die Eucharistie, ist die Kirche geboren. Die Kirche, die neue Eva, die neue Braut. Ein Kirchenvater aus der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts mit dem Namen Quadvuldeus, Bischof von Carthago, beschreibt diesen Typus in einem wunderbaren Bildergleichnis. Ich finde diese Beschreibung sehr schön. Unser Bräutigam besteige, besteige das Holz seines Brautgemaches. Unser Bräutigam besteige das Bett seines Brautgemaches. Sterbend schlafe er ein, es öffnet sich seine Seite und die Kirche trete aus Jungfrau hervor, damit wie Eva aus der Seite des schlafenden Adam, so die Kirche aus der Seite des am Kreuze hängenden Christus gebildet werde. Denn seine Seite würde, wie der Evangelist sagt, durchbohrt und sogleich floss Wasser und Blut heraus. Das sind die Zwillingsgeheimnisse der Kirche. Im Wasser ist sie gereinigt worden und das Blut würde ihr aus Mitgift gegeben. So, man könnte ein ganzes Buch über alle die Vorformen, nur in der ersten elf Kapitel. A Genesis schreiben können. Der Garten Eden ist ein Typus für den Himmel. Ja, es ist der Ort, wo wir Gott begegnen. Das Opfer Abels ist ein Typus für das Opfer Christi. Die Arche steht für die katholische Kirche und die Sintflut für die Taufe. Die, in, die, die in der Arche sind, sind gerettet. Die, die in der Kirche sind, werden gerettet. Ein letztes Typus möchte ich Ihnen beschreiben, der Turm zu Babel. Er ist ein Sinnbild für die Sünde des Stolzes. Die Menschen fielen dieser Sünde anheim. Sie wollten wie Gott sein. Zerstörte Beziehungen gingen aus Folge aus dieser Sünde hervor. Gott verwirrte ihre Sprache und so konnten sie nicht mehr miteinander kommunizieren. Er zerstreute sie über die ganze Erde. Ja, das ist die Folge der Sünde, diese Zerstreuung, diese Spaltung. Die Kirche bildet das Gegenstück zu Babel. Auf Gott gründet, gegründet, vereint sie alle Menschen zu einer Familie, eben zur Familie Gottes. Und, und so nahm sie am Pfingsten ihren Anfang an aus Gott durch den Heiligen Geist die Trennung der Sprachen durch die Sünde Babels verursacht, für, für rückgängig machte. Was ist am Pfingsten geschehen? Sie kennen die Geschichte. Die Apostel gingen aus, um predigen, und alle konnten sie verstehen. Das lesen wir in Apostelgeschichte 2. Alle würden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus alle Völkern unter den Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Durch Pfingsten, der Heilige Geist, macht die, die Folgen der Sünde von Tönen rückgängig und vereint die Menschheit wieder. Und das ist was Gott will. Die ganze, der Rest der Bibel ab Genesis 12 ist die Antwort Gottes, wie er die Menschheit zusammenführt und mit ihnen eine Familie neu aufbaut. Und er fängt klein an. Er fängt mit einer Person mit Abraham, und ruft ihn und schließt mit ihm einen Bund. Wir werden später tiefer über, über das äh, erklären, aber schließt mit ihm einen Bund, Ein Frucht des Bundes, wie bei der Ehe, ist, Familie. So, Gottes Familie war Gott und Abraham und seine Frau. Dann mit nach Abraham kam Mose und als Gott Israel aus Ägypten befreit hat, das sind alle Nachkommen von Abraham, waren sie schon 600.000 Männer, sagt, sagt uns die Bibel. Und Gott schloss mit Moses und dem Volk einen Bund und so seine Familie ist größer geworden. Und dann mit König David schließt Gott wieder neu ein Bund und seine Familie ist äh, jetzt ein Königreich. In der Bibel, die Bibel ist die Geschichte eigentlich von sechs Bunden. Der erste eigentlich ist mit Adam und Eva. Das ist nicht so eindeutig zu sehen, aber Gott schließt ein Bund mit Adam und Eva. Und so eigentlich da ist Adam und Eva... Und Gott, das ist seine Familie. Dann mit Noah, die Familie Gottes besteht auch aus acht Personen. Dann Abraham, in, in der Zeit von seinem Enkel. Ähm, es war nicht nur eine Familie, es war eine Sippe von über 70 Personen. Und dann mit Mose, ein Volk, mit hunderttausend, sogar Millionen. Dann König David, ein Reich. Und mit Jesus ist der gültige Bund zwischen um, Gott und die Menschen, uh, der, der, der letzte Bund ist für die ganze Welt. Gottes Familie ist für alle die Menschen, die wollen in diesen Bund mit Jesus eintreten. Und das ist eigentlich, was das Wort katholisch bedeutet: Allumfassend. Alle. Ja. Gottes Familie in Jesus erfüllt seinen Plan, was er am Anfang schon hat. Er macht uns seine Familie durch diesen Bund. Und so überwindet Gott die Sünde in uns.
0: Das war Pater Anton Vogelsang. Er stammt aus Brasilien, gehört den Legionären Christi an, dieser Ordensgemeinschaft, die in Deutschland ein Noviziat hat, in Oberbayern, in Neuötting-Alzgern. Dieses Haus steht allen Interessierten mit seinen Einkehr- und Fortbildungstagen offen. Was es da so für Veranstaltungen gibt, das erfahren Sie im Tagesprogramm auf horeb.org. In den Details zu dieser Sendung, da kann man sich informieren. Und wenn Sie sagen, ja, bei so einem Fortbildungstag wäre ich auch gerne mal mit dabei, dann finden Sie hier in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org entsprechende Hinweise, horeb.org, Tagesprogramm und dann einfach bei dieser Sendung sich die Details anzeigen lassen. Auch von dieser Sendung gibt es natürlich CD und Podcast. Auch dazu finden Sie nähere Hinweise auf hore.org Und in den Details zu dieser Sendung steht auch noch etwas ganz Wichtiges, nämlich ein Hinweis auf das Buch von Pater Anton Vogelsang, das, ich hatte es vorhin schon einmal erwähnt, in der katholischen Szene mittlerweile auch einen Namen hat, das ist ein Begriff, Genesis, ein Krimi mit Folgen, Bibel, Lesen, Lernen. Erschienen ist dieses Buch von Pater Anton Vogelsang, Genesis, ein Krimi mit Folgen, im Verlag Catholic Media. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Danke fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.